0: Hoi, ik ben Marijn van de Universiteit van Nederland en we hebben een leuk nieuwtje voor je. De Universiteit van Nederland lanceert een nieuwe podcastserie over de Romeinen. Hij heet Rare Jongens, want dat waren ze. Samen met historicus Olivier Hekster kijken we naar alle dingen waar we ons nu druk over maken, door de bril van de Romeinen. Hooligans. Echt twee keidebommen bommen hier in het van een aanslag. Boze boeren, woningnood. Klimaatproblemen,
1: seksuele voorkeuren. Op uh, het gebied van seksualiteit waren Romeinen in ieder geval op punt een heel stuk ruimdenkerder dan wij.
0: Luister naar de nieuwe podcast en je zult merken dat de Romeinen eigenlijk over alles al hadden nagedacht.
1: <laughs> ze, dachten, ze dachten zelfs aan robots en buiten naar het leven.
0: De eerste aflevering van Rare Jongens kan je hier nu luisteren. Heel veel plezier. Universiteit van Nederland. Olivier, hoe vaak denk jij aan de Romeinen? Nou, het is mijn werk dus best wel vaak, maar nauwelijks in het weekend. Oké, okay. laten we beginnen.
1: Het leuke van de oudheid is dat je over alles discussie kan hebben. Daar gaan we het een oh. andere keer over hebben. O, oh, kiezer. <laughs> Klinkt bijna als een utopische samenleving. De basis van het Romeinse Rijk is dat het een militaire dictatuur is. Vindt het lastig het een utopische samenleving te noemen? Ja.
0: Goed dat je luistert naar Rare Jongens, de nieuwe podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland. Waarin we onze tijd bekijken door de bril van de Romeinen, want dachten zij 2000 jaar geleden ook al niet over zaken waar wij nu mee te maken hebben. Ze dachten over van alles na. Olivier Hekster zit tegenover mij in de studio op ja, wat ooit de noordelijke grens was van het Romeinse Rijk volgens mij. Novio
1: Mangus. Gewoon Nijmegen, hoor noemen we het nu.
0: Ja, gewoon Nijmegen. Gewoon, gewoon, Nijmegen. Okay. Hij is historicus en hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit. En ik ben Marijn, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. En uh, wij gaan samen elke week heen en weer flitsen tussen het nu. En de oudheid. We gaan het deze serie dus allemaal hebben over hooliganisme geloof ik. Sociale ongelijkheid
1: gaat voorbij komen. Nieuwe religies gaan voorbij komen. Maar waar gaan we het niet over hebben? Nou wat we niet gaan doen is zeggen wat kunnen wij daar nu van leren. Want die maatschappij was zo fundamenteel anders. We hadden het over een militaire dictatuur die voor een heel groot deel functioneerde op slaaf gemaakt. Dus daar kunnen we niet zo verschrikkelijk veel van leren. Wat we wel kunnen doen is nadenken over de dingen waar zij mee bezig waren... en kijken hoe het voor ons helderder wordt welke problemen er zijn... door te kijken vanuit de bril van de Romeinen. Waar gaan we deze aflevering over hebben? We gaan deze week hebben over migratie in de Romeinse tijd... en het Romeinse Rijk als een multiculturele samenleving. Laten we in deze aflevering
0: ook even de kaders gaan schetsen. Als we het over de Romeinse tijd hebben. Over welke tijd hebben we het dan? Wanneer begint die en wanneer eindigt die? Het leuke van de oudheid
1: is dat je over alles discussie kan hebben. Dus zelfs over het begin en het eindpunt. Maar ik denk dat waar wij het grotendeels over zullen hebben... is de periode van ongeveer 200 voor tot 500, 600 na Christus.
0: 800, 900 jaar ongeveer Zoals. waar we het ja. over hebben. Waar lag dat
1: Romeinse Rijk op het hoogtepunt? Het is echt een enorm gebied. Waarschijnlijk het grootste Rijk dat de geschiedenis in die zin systematisch gekend heeft. Het Romeinse Rijk is, is gecentreerd rond de Middellandse Zee. Die noemen ze ook Mare Nostrum, onze zee. Daaromheen gaat het, maar dat gaat er heel ver vandaan. In het noorden gaat dat Romeinse Rijk tot Zuid-Schotland. De muur van Hadrianus en deze streken hier. En dan zo langs de Rijn verder. En dan langs de Donau loopt het door tot ver in Syrië, Egypte. En dan Noord-Afrika tot aan de Sahara.
0: Okay, en dit is dus die noordelijke grens hè,
1: waar wij nu zitten. En wij zitten nu op die noordelijke grens. Ja, toch leuk, om te weten, toch? Ja, en dan nog de
0: laatste vraag, wat we ook uh, duidelijk moeten krijgen, denk ik, voor de luisteraars, is: wie zijn de Romeinen? Zijn
1: dat alleen de mensen in Rome? Zijn dat alle mensen die dus in dat gigantische Rijk wonen? Het waren zeker meer dan alleen de mensen die in Rome woonden. Hè? Aantallen zijn altijd heel erg lastig in de oudheid. Maar we gaan ervan uit dat hoogtepunt ongeveer een miljoen mensen in Rome woonden. En orde van grote 40 miljoen mensen in dat Romeinse Rijk. Dus dat is echt... Het grootste deel woonden niet in Rome. Dat is ook duidelijk. De mensen die in dat Rijk wo woonden... noemden zichzelf vaak Romeinen. Een aantal niet. Mensen noemden zich soms ook tegelijkertijd Romeinen en iets anders. Daar gaan we het zo nog over hebben. Er was wel een heel groot verschil tussen burgers en niet-burgers. In rechten die mensen hadden. En er was natuurlijk een enorm verschil... tussen de vrije burgers in dat Romeinse Rijk... en een grote groep slaafgemaakten. Schattingen komen tot ongeveer soms 20% van de Romeinse bevolking als slaafgemaakte. Wie wij Romeinen noemden, wie zichzelf Romeinen noemden... en wanneer je iemand Romein noemt, daar kan je nog heel erg uitgebreid over discussiëren.
0: Ja, en iedereen mocht zich Romeinen noemen. Het was geen beschermde naam. Nee, precies. Oké, okay, goed om dat dan wel duidelijk te hebben. We gaan het eens over migratie hebben, want dat was nogal een hot thema afgelopen herfst hè, bij de verkiezingen. We maken ons in Nederland daar vreselijk druk over... En dat bracht mij bij de vraag eigenlijk, hoe gingen die Romeinen om met migratie? Want ik hoor altijd eh, migraties van alle tijden, dus vast ook van Romeinse tijden.
1: Zeker. Uh, er was heel veel migratie. Er was ook migratie van buiten het Romeinse Rijk naar het Romeinse Rijk. Maar het merendeel van de migratie was binnen het Romeinse Rijk. Er was heel veel gedwongen migratie. Dus groeperingen werden overwonnen en dan werden slaafgemaakten door dat hele Rijk heen gezet... Of je hebt soldaten die uit dat hele rijk komen en die worden overal elders in dat rijk neergezet. Dus je hebt best veel gedwongen migratie, maar je had ook een grote uh, stroom aan niet gedwongen migratie. Dan krijg je ook voorbeelden van soldaten die ergens gelegerd zijn dan een relatie krijgen met een lokale vrouw en daarom daar maar blijven hangen, daar Zien we bijvoorbeeld voorbeelden van mensen die uit Palmyra in Syrië komen. Die gelegerd zijn geweest in Noord-Engeland en dan in Midden-Engeland met een Engelse vrouw gaan wonen. En zich dan allebei afbeelden als Palmyraense uh, mensen. Dus, uh, midden in, in Engeland. Midden in Even, Engeland ja.
0: op, uh, op, op Riljef. Als je dan niet gedwongen werd om te migreren. Wanneer migreerde je dan? Wanneer ging je verhuizen? Waren er ook mensen die gewoon verhuisplannen
1: hadden naar de andere kant van het Rijk? Gaan ze aan de, aan de kust wonen? Hoe ging dat? Vaak migreren mensen omdat het ergens heel slecht gaat. Je ziet natuurlijk ook op het moment dat er grote oorlogsvernietigingen zijn, dat mensen uit die locatie wegtrekken. Als in de derde eeuw en ook vierde eeuw aan de noordgrenzen van het Romeinse Rijk best veel druk ontstaat, dat dan hele groeperingen weg moeten uit de omgeving waar ze gewoond hebben... en en masse proberen zich in dat Romeinse Rijk te vestigen. Dan kom je tamelijk dicht in de buurt bij wat wij echt vluchtelingen zouden noemen... en waar de Romeinen het ook over vluchtelingen hebben. En zeker in die, die vierde eeuw zien we dan ook discussies... wat we met die groeperingen moeten doen... waarbij ze bijna altijd zich uiteindelijk in het Romeinse Rijk mogen vestigen... En dat voor een deel wordt dat gezegd om humanitaire redenen... maar voor een heel groot deel ook om praktische redenen... want dan heb je extra soldaten en extra mensen die land kunnen bebouwen. Want we hebben het over een maatschappij... waar je eigenlijk altijd een tekort aan mensen hebt... omdat door heel veel ziekte mensen toch veel jonger doodgaan dan nu... en je dus arbeidskracht nodig hebt.
0: Dat lijkt wel heel erg op nu eigenlijk, toch? We hebben ook een tekort aan arbeidskrachten op dit moment... En we willen ook mensen, dus de bedrijven willen mensen van buiten halen om hier te gaan wonen. Uh, we hebben ook humanitaire gronden waarop we
1: mensen opvangen. Ik ken geen voorbeelden uit de Romeinse tijd waarin mensen worden uitgenodigd om naar het Romeinse Rijk te komen. Dus wat er gebeurt is, ja. het, het principe is misschien hetzelfde, maar in het Romeinse Rijk gaat zoals bijna alles heel veel meer onder dwang. Dus er worden gebieden veroverd. En de voorbeelden die ik noemde, dus uit die vierde eeuw, zijn mensen die het zelf zo problematisch hebben dat ze dat rijk in proberen te komen. En dan is er altijd een reactie vanuit Rome... met twijfel van wat we daarmee moeten doen. En als die groot, te groot wordt, krijg je discussie. Maar het bewust mensen importeren... Uh, nou ja, dat gebeurt dan wel, maar dan onder dwang. Was er een systeem wat mensen die
0: binnenkwamen tegenhield... of juist even checkte of ze wel goed waren voor de samenleving? Romeinen hadden geen
1: paspoort. Dus uh, in dit enorme rijk kon je je binnen dat rijk heel lang vrij bewegen. Dus wij denken over een enorm goed geregeld... Rijk, Vaak weten we dat mensen gemigreerd zijn omdat ze een grafsteen hebben neergezet... waarin ze zeggen waar ze oorspronkelijk vandaan komen. En dan weten we dat ze oorspronkelijk ergens anders vandaan kwamen. Van buiten het Rijk konden individuen, voor zover wij weten, vrij makkelijk binnenkomen. Hele grote groepen soldaten, daar werd wat aan gedaan. Maar losse individuen konden in principe dat Rijk ook binnenkomen. En je hebt natuurlijk heel lang de idee gehad dat Rome zo'n Rijk is... met hele sterke, strakke grenzen... Nou, onderzoek van de afgelopen twintig jaar heeft duidelijk gemaakt dat dat echt niet klopt. Satellietfoto's van spionagevliegtuigen uit de Koude Oorlog van het Nabije Oosten zijn net vrijgegeven.
0: Dat is de regio Syrië. Regio, Precies. Irak.
1: Ja. En je kan van daaruit heel goed traceren waar de forten en de bewakingsposten, dus de harde grenzen van het Romeinse Rijk in het Oosten lagen. En als je kijkt hoe die neergezet zijn, die zijn helemaal niet op één lijn. Die zijn helemaal niet op de plaatsen waar je goed Strategische boel dicht kan houden, die zijn heel duidelijk opgericht om handelsverkeer te bevorderen. Dus dat hele idee van een Romeinse grens als iets wat mensen uitsluit, is iets waar we echt enorm van afgestapt zijn. En je ziet die grenzen veel meer als een gebied waar het Romeinse Rijk handel drijft met groeperingen daarbuiten. En die handelaars konden dus ook dat Romeinse Rijk binnenkomen. Hoe hebben we dat lijntje nou ooit getekend in al die kaarten die wij kennen van het Romeinse Rijk? Oh, lijntjes trekken is altijd heel erg leuk. Maar dat geldt voor bijna alle rijken uit de wereldgeschiedenis. Wij denken heel erg vanuit harde grenzen. En dat is voor een deel het gevolg van de nazistaat die is uitgevonden met harde grenzen. Het Romeinse Rijk had veel vloeiendere grenzen. Dus waar het precies ophoudt, dat is dus onze poging om een strakke lijn te trekken.
0: Oké, okay, maar als zo'n keizer dan op pad ging en die ging iets veroveren, hoe bepaalde die dan van? Oh ja, nu is dit, dit
1: gebied ongeveer wel van mij. Voor een deel heb je strategisch harde grenzen. Dus grenzen zet je bij rivieren of bij bergpassen. En dat is duidelijk. Daar heb je ook iets wat best een duidelijke lijn is. Hier, hier houdt het op. Maar vervolgens, die mensen die daar net aan de andere kant wonen en die daar handel gaan drijven, wat, wat, wat doen die? Horen die erbij of horen die er niet bij? Uh, de handelscontacten van het Romeinse Rijk die waren enorm. Er is uh, prachtig onderzoek wat muntschatten. Dat zijn dus uh, munten die bij elkaar gevonden zijn, omdat ze ooit zijn begraven en nooit meer zijn opgegraven. Uh, in kaart brengt. En daar zie je dat tot ver in Denemarken en ver in India en Afghanistan. Romeinse munten gevonden zijn. Dus die maken duidelijk dat dat handelsverkeer veel verder ging dan die, die grenzen. Dus je hebt een soort strategische plaatsen. De muur van Hadrianus, waar je zegt, nou hier houdt het op. Dat is vaak ook symbolisch. Hier, tot hier kunnen wij echt verdedigen. Maar in praktijk is er altijd een overgangsgebied.
0: Die grenzen, die waren dus veel
1: opener dan wij eigenlijk nu grenzen hebben... aan de buitenkant van de Europese Unie bijvoorbeeld. Zeker. Dus zolang, zolang je niet met heel veel gewapende mannen probeerde erin te komen... waren die grenzen tamelijk open. Omdat het zo'n
0: open samenleving was, kan ik me voorstellen dat er allerlei soorten mensen binnenkwamen. Andere achtergronden, andere huidskleuren, uh, andere religies misschien ook wel. Hoe werd er omgegaan met al die verschillende mensen binnen dat Rijk?
1: Wat dat betreft kan je het Romeinse Rijk zonder enige twijfel... een multiculturele samenleving noemen. Dat is een lastige term, want de Romeinen zeiden altijd dat zij heel Romeins waren. Dus wat dat betreft is het monocultureel. Maar die Romeinsheid die veranderde in de loop der eeuwen enorm. En dat was volkomen probleemloos. Er werden ook allerlei verschillende talen gesproken. Sowieso al Latijn en Grieks. Griekse cultuur was dominant in heel veel gebieden van het rijk. Dan kan je nog het verschil maken tussen wat er gebeurde in de stad Rome en in allerlei andere regio's, maar in alle gevallen heel veel gemengdheid. En natuurlijk waren er ook in de Romeinse tijd mensen die daar problemen mee hadden. Dus we hebben een paar uh, eerste eeuwse en tweede eeuwse auteurs die enorm losgaan over hoe verschrikkelijk het is dat al die Grieken nu in Rome wonen en hoe het stinkt nu ze daar al een kampvuurtje stoken. En we hebben Allerlei teksten vol met vooroordelen over hoe Syriërs wel, wel slim, maar ook slinks zijn. Dus je hebt, je, dat heb je ook. Aan de andere kant weten we dat groeperingen die van een deel van het Rijk naar een ander deel van het Rijk kwamen, daar allerlei mogelijkheden hadden om carrière te maken, zowel in Rome als daarbuiten. En uh, misschien het, het, het beste voorbeeld is dat we keizer Septimius Severus hebben. Keizer uit de late Tweede, vroege derde eeuw. En die kwam uit uh, Lepkis Magna in Noord-Afrika. Die was zwart. Uh, dat weten we ook van een aantal afbeeldingen... waar die zwart op zichtbaar is. Daar is verder in de teksten geen commentaar op. Het is wel commentaar dat zijn Latijn een beetje een accent heeft... en dat zijn, zijn, zijn zus niet goed genoeg echt uh, Latijn spreekt... Maar het feit dat hij uit Afrika komt of het feit dat hij zwart is, blijkt geen probleem te zijn.
0: Geen racisme dan in de Romeinse tijd?
1: Is dat een probleem dat wij hebben gecreëerd? Er is best een hoop commentaar over. Hè? Dus er is best een hoop etnische stereotypering. En dat is ook racisme. Dus er zijn best vooroordelen over allerlei groeperingen en waar ze vandaan komen. En er is enorm veel argwaan over alles wat er uit het oosten komt. En er is een soort algemeen idee dat de Romeinen beter zijn dan de barbaren van buiten het Rijk. Maar racisme zoals wij dat hier noemen, lijkt veel minder sterk geweest te zijn.
0: En er was dus ook niet een drang om iedereen maar
1: hetzelfde te maken. Dat we er allemaal uit moesten zien als de mensen in Rome. Er is dus wel een idee dat er iets als Romanitas, Romeinsheid is en dat dat beter is. Maar het grappige is dat dat heel erg lokaal bepaald is. Dus zelfs in Rome verandert wat het is om Romeins te zijn vrij snel... Uh, en in sommige momenten heb je daar discussie over. Uh, maar dan gaat het vaak over wie er politiek relevant is. Onder Caesar, dus dan zitten we ongeveer 50 voor Christus, wordt Gallië veroverd. Dat, dat weten we, denk ik wel. Dat is, uh, dat is ook een heel akelig proces. Voor Iets met me rare
0: jongens. Ja. Uh, zeker
1: met rare jongens. Um, maar na een paar generaties is dat gebied intrinsiek onderdeel van het Romeinse Rijk geworden. Hebben die mensen burgerschap gekregen? Worden ze hartstikke rijk? Doen ze van alles? Migreren naar Rome? En dan willen ze ook allerlei rechten krijgen. En we hebben uh, onder keizer Claudius, ongeveer 40 na Christus, grote discussie of deze mensen nu ook lid van de Senaat, allerhoogste politieke orgaan van Rome mogen worden. En Claudius zegt, nou deze mensen zijn al zo lang lid van het Rijk, die hebben zoveel voor ons gedaan, die hebben ons zo sterk gesteund, die mogen gewoon lid van de Senaat worden. Dus daar krijg je een soort van discussie of mensen van buiten Rome wel echt mm -hmm. dat die Senaat mogen komen, waarbij het antwoord van de keizer is ja, natuurlijk wel, want ze horen, ze horen erbij. Klinkt bijna als een uh,
0: utopische samenleving, waarin iedereen in vrede met elkaar samenleeft. De basis van het Romeinse Rijk is dat
1: het een militaire dictatuur is. Dus als de keizer iets bepaalt, dan is het zo. Dus het, ik, ik vind het lastig het een utopische <lacht> samenleving te noemen. Wat je wel ziet, is dat dus omdat het geheel als één Romeins rijk gezien wordt... er veel meer ruimte is om meerdere culturen naast elkaar te laten hebben. En dat zie je in Rome, dat zie je ook er, erbuiten. Als je zeker bijvoorbeeld in Noord-Afrika kijkt, waar je ook Romeinse steden hebt... daar heb je inscripties waarin Romeinse burgers... iemand als Gaius Julius Getulus, die daar een belangrijke rol in de keizercultus heeft zich op een inscriptie tegelijkertijd Zoon van Masvalat noemt. En dan heb je dus een tweetalige inscriptie in het Latijn en in het, uh, het Neopunisch. Dus je, je merkt dat overal in het Rijk het mogelijk is... om die verschillende identiteiten naast elkaar te houden... zonder dat daarmee het idee kwam dat je niet een echte Romein was.
0: Hoe kan het nou dat het toen zo anders ging met migratie, binnengrenzen... met multiculturaliteit uh, dan
1: nu? Heel belangrijk als je over Rome nadenkt. Is dat Rome volgens haar eigen mythologie. Is begonnen met Romulus en Remus. En één zo'n stad die gesticht is. Maar die stad is volgens het eigen verhaal van de Romeinen. Gesticht als een asiel voor vrijgelatenen. En rovers. En iedereen die daar maar bij wilde horen. Om uit te breiden. En dus het hele idee dat je mensen van buiten bij elkaar bracht. Om sterker te zijn. Is iets wat heel erg bij dat Romeinse zelfbeeld paste. Dus dat Romeinse idee van wat het is om Romeins te zijn, was vanaf het begin veel opener en flexibeler. En alles wat werkte, kon je meenemen. Dus het idee dat je door groeperingen van buiten erbij te betrekken sterker was, is echt intrinsiek onderdeel van het Romeinse denken. Dus dat is een belangrijke reden waarom daar anders over gedacht wordt. Ook een groot verschil is dat er een bewustzijn in die Romeinse wereld was... dat je altijd mensen nodig had. Want er gingen gewoon heel veel mensen dood. En er moest arbeid verricht worden. Als je bezig bent een reëel deel van je tijd slaafgemaakte te importeren... om simpelweg je economie draaiende te houden... dan was je echt wel bewust dat die mensen van overal naar die grote steden moesten komen. Dus dat maakt het ook duidelijker dat je die migratie nodig, nodig had. En uiteindelijk is... Het verschil tussen het Romeinse Rijk toen en West-Europa nu... er natuurlijk ook eentje van een gebrek aan nazistaat. Het Romeinse Rijk was echt een enorm rijk vol met verschillende volkeren daarin. Maar het idee dat je een heel klein land had met een eigen identiteit... ...dat past daar helemaal niet bij. En wat dat betreft valt het Romeinse Rijk beter te vergelijken met het Amerika van nu. Waar je natuurlijk binnen Amerika ook zonder paspoort je kan vestigen waar je maar wil. En er een heel duidelijk idee is dat je zowel Italiaanse achtergrond als Amerikaan kan zijn... en dat dat te combineren valt. Dus dat is misschien een makkelijkere vergelijking... om te zien waarom dat zo anders werkt dan nu. Voordat we gaan afronden, hebben
0: we nog wel een rubriek. Iedere week mag een luisteraar iets te zinnen... Wat er, waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht. Ja? En voor deze eerste aflevering hadden we natuurlijk nog geen luisteraars... Dus ik heb de hulp ingeroepen van de redactie van de Universiteit van Nederland. AI, dus kunstmatige intelligentie. Daar hadden de Romeinen vast nooit over nagedacht, toch? Groetjes van tuur. De AI, daar heeft, hebben ze vast nooit over nagedacht dat zoiets zou kunnen bestaan. Oh, de
1: Romeinen hebben over heel veel nagedacht, maar voor deze ga ik naar de oude Grieken. Die vielen onder dat rijk, toch? We hebben Die, we net die, besproken. die waren over, ja. dus dat mag. Uh, en de, misschien wel de beroemdste oude Griek is Homerus, die... Zou zo rond de 8e eeuw voor Christus geleefd hebben. Dus precies dat het Romeinse Rijk begint te ontstaan. Dus dat mag net. En die heeft twee beroemde werken, de Ilias en de Odyssee, geschreven. En daarin benoemt hij expliciet honden die. Kunnen functioneren, he, gouden en zilveren honden die echt kunnen bewaken en kunnen handelen als honden. En zelfs uh, mensen, meisjes van goud en zilver die als bedienden kunnen optreden omdat ze door de god Hephaistos gemaakt zijn en zelf kunnen nadenken. Hij ze dus de robot al bedacht. Daar hebben we de automaton, daar hebben we echt de robot die bedacht is. Die zijn natuurlijk niet uitgevoerd, dus je kan waar Romeinen over nadenken is één ding. Wat ze hadden is iets anders. Um, wat misschien het dichtste in de buurt komt met wat Romeinen echt hadden. Dat is iets wat iedereen die de laatste Indiana Jones heeft gekeken inmiddels kent. Dat is het mechanisme van Antiquitera, waar die hele film over gaat. Dat heeft echt bestaan. Wat is dat? Dat is een soort mechanisch object waarmee je astronomische berekeningen kan uitvoeren. Dus dat kon je dan... Dan kon je allerlei hendeltjes draaien en dan kwam eruit wanneer de volgende zonsverduistering of de volgende uh, maansverduistering.
0: En dat waren kwam. voorspellingen of waren er echt berekeningen?
1: Dat, dat waren berekeningen die tot een voorspelling leiden. Dus dat is niet echt artificial intelligence, het is niet echt een computer, maar het komt er tamelijk dichtbij. Nou, het lijkt op een algoritme volgens mij. Dat komt, het komt, komt, er komt er tamelijk dichtbij en dat is gevonden... In een Romeins schip gemaakt waarschijnlijk door een Griek uit Rodos, Maar die Griek zal zich misschien wel een Romein genoemd hebben. <laughs> nou, Olivier, dankjewel. Ik had het nooit
0: gedacht dat ze over AI hadden nagedacht. Die Romeinen. Nou, dit was de eerste aflevering van Rare Jongens. Nou, hartstikke leuk. Luister je nou in het kanaal van de Universiteit van Nederland... dan verwijs ik je door naar het Rare Jongens podcastkanaal. Daar staat de volgende aflevering al klaar. En We gingen hier ook weer over, Olivier. Romeins voetbalgeweld. Wat? Zeker. Nou, dat wil je horen. Vergeet je niet te abonneren, dan hoor je die aflevering met Olivier en mij vanzelf weer langskomen.
1: Tot gauw.